0: 今天是二零二一年六月十日，欢迎来到新的一期《Little Things》这些琐事。这一期仍然是我的单口节目。这期呢，我想讲一个稍显感性的话题，是关于人际交往。作为群居动物，人是享受和需要同类的陪伴和关注。人与人之间，除去肢体交流之外，最多的就是语言。不可避免的，我们有时候我们听到的内容未必是对方真实的意图。同样，我们传达出去的信息又有多少是被准确接收到的？这些我们都不得而知。这期我想聊的就是关于文字、声音和情感是怎样包装了背后的意图，以及言者无意，听者有心又是怎样发生的。这期播客无法提供任何一劳永逸的秘诀，但确实也有一些破除障碍的小方法值得借鉴。如果你有兴趣的话，就接着往下听吧。第一部分，我来简单介绍一下媒介对信息的影响。首先，让我定义一下，这里谈到的所有交流都是相互的，也就是至少两人在场，并且双方都存在表达和接收信息的行为。而一对一人际交往的场景不外乎四类：面对面交流、视频画面、语音，最后是文字，包括书信和即时通讯软件。这个顺序也是信息逐渐递减的顺序，可以将人与人的交流理解成一个解码和编码的过程。一个信息输入到脑中需要工具去解码，当要将信息输出时，同样也会进行编码。在面对面交流的场景中，存在外界的信息，包括场地的氛围和温度，两人共处一个空间的所谓在一起的感觉。除此之外，还有人的表情、肢体动作、眼神交互、声音和语言中传递的信息。在这个情况下，更像是拥有了对方的一整个工具箱。视频画面相比面对面交流，少了两人共处一个空间的实际体验，肢体动作或许也不明显，又多了一些由于网络和设备而存在的一定程度的延迟，以及自己画面的干扰。这种情况下，向对方从工具箱中拿走了几件工具，又放进了一些无关紧要的东西。要达到面对面交流的效果，就需要双方付出更多一些投入感。在语音的场景中，这包括语音电话和语音信息，这两者都只剩下了声音。但正是因为信息由传递者本人读出来，所以语调中还存在可以破解的缺口。只剩下文字的时候，就只能拿出自己的工具箱去掩蛮破解。这并不代表文字交流总是充满误解，这只是代表信息少的时候，理解和传递难免会有失误。更何况面对面交流也并不是总是很顺利。这就要讲到媒介并非唯一影响信息输出和读取的要素，有时候也不见得是最关键的要素。因为很多时候我们要表达的不是字面意思，而是情感诉求。那些被包裹在文字背后的情感有没有被看到，才是更大的问题。现在让我们进入第二部分，聊聊语言背后的情感和情绪。我想分两步去讨论情感表达。第一步是我们要发现自身的情感诉求；第二步是如何允许去表达和接受情感表达。除了非常明显有意识的表达以外，大部分情况，真实的声音像夹心糖一样被包裹在语言之中。一大类是。抱有目的性的交流，常见的目的是说服他人。在这种情况下，即使交流已经不是双向的了，更接近单方面的表达，与辩论很接近。主要行为是听取对方的话术，从中获取对方表达中可攻破的薄弱点，再对薄弱点进行放大，并传递自己的想法。在这个过程中，那些两者思想上契合的部分被自然而然的忽略了。或者是被当作加强自己观念的一种手段，在后续的表达中调用，这当然是一种合理的交流方式。但值得一提的是，在这种交流方式中，渴望说服对方的一方往往没有真正在倾听。另一种以猜忌的形式表现，虽然并非刻意，但结局往往很固定。这里涉及到两个概念，一个是锚定原理，锚定原理指的是当人们先入为主的有了一个想法。之后的行为更倾向于去收集信息，证明这个想法是正确的，也就无法站在客观公正的角度去看实际现象。而另一个概念是自我实现的预言，这指的是人们先入为主的观念，最终会不自觉影响人们的行为，最终这个所谓的预言会被实现。比较常见的例子往往发生在亲密关系中，当一方先判断了对方有问题，就会收集大量看似情感变质的证据。这里证据要打引号，因为有了所谓的“某”之后，总能找到固定点。而以猜忌形式呈现的交流，在这个场合下，只是在寻求更多的信息，以佐证当事人心中已有的观点。无论是当事人更加坚信了自己的观点，还是另一方的辩解不起作用，反而消耗情感，最终不知不觉就会走向了当事人最初的预言。这也是另一种看似在交流，实则只是叙述而没有真正意义上倾听的例子。同样的情况也会发生在倾听者身上，也就是所谓的“言者无意，听者有心”。当倾听的一方先有了判断，那么他自然而然只会听到有利于自己观点的信息。而我们能做的是，先意识到存在这样先入为主的想法，然后先放下这个想法，再去交流。有时候时间也会提供一些帮助。在情绪浓厚的时候讨论现实问题可能会适得其反，给自己和他人都一个缓冲。另外还有一点是在铆定对方之前，可以先回头看一下自己的需求，这个我会在后面具体再介绍。除去这两种典型的目的以外，还存在其他不同的目的牵引着交流变成单向信息传播，在这里也就不一一赘述了。接下来介绍第二大类的交流，也就是自我表达不明确。这里的表达不明确和表达技巧没有太大关系，更多是和自我有关。究其原因，也可以分为两种情况：一种情况是说话者并不清楚自己实际想传达什么；另一种是说话者出于种种原因无法直接表达自己的真实想法。先讲第一种情况，我也将在这里回应之前在猜忌的表达中的例子。我猜想，大家可能都有嘴巴快于脑子的经历，也就是说，有时候话说的比意识到的还快。这种情况通常发生在情感非常激烈的时候，往往也容易产生负面的结果，所谓的口不择言、伤害和攻击等等。有时候自己也能感觉到，当情感激烈的时候，语言往往变得很锋利，比起信息本身，其中包含的更多的是情绪。而情绪背后代表的其实是个人的需求没有得到满足。让我们回到上一个猜忌的例子中，当亲密关系中的一方质疑另一方有问题的时候，这代表的真正需求或许是你的某些行为让我感到不被重视，我渴望被更多关注；也可能是我在这段关系中感到没有安全感。而这安全感的缺失，可能部分与对方行为有关，部分与自身的过往经历有关。这没有绝对的答案，也可能就是非常准确的，对方确实存在问题。但当有意识的一方有渴望修复情感关系的意图的时候，这其实是比无意识的一方相对容易的。比如说，在意识到所谓的对方有问题，其实根本是。对于对方的某个行为本身感到不满意，或者是对方行为背后让人感到感受到的不安，那就可以直接把这个行为和自身的感受与对方进行探讨。这样的讨论落实在很具体的事情上，也更容易有实际的解决方法。而且，情感的感受本身也是非常个人化的，也不需要担心有失偏颇。与之前说指责对方有问题相比较。一方面，问题变得具体而容易解决；另一方面，责任也从单方面变成共同承担。以及，如果在探索的过程中发现情绪背后其实是非常个人的障碍，与对方行为举止关系不大，这也不失为一件好事。能够更多的了解自己，也能帮助自己成长。以及将这样的发现与对方分享，或许也会有更适合彼此相处的方法。关于这样的情感维护和表达方式，我之前听了一些相关视频讲座，也做了一些整理，主要以例子的形式呈现，所以也不打算在播客中再展开了。之后会放在公众号上，申请好公众号之后，会把信息放在评论区里。现在再说回来，有时候我们感受到激烈的情绪，但是却很难明白背后的需求是什么。这时候我们可以直接表达情绪，嗯，比如某些行为让我感到生气，但我也没有完全明白生气的根本原因。或许等我想明白了，会再和你讨论。也可以让时间去冲刷表面的情绪，等待背后的东西浮现出来再直面它。当然，即使知道了自己真正想表达什么，有时候这些话也如鲠在喉。要么说不出，要么拐了好大一个弯才说了出来，但也没被真的理解到。这也怪不了听的人，因为这就像一个迷宫，有太多看似是出口的地方，却只有一个是真的出口。要这样去精准理解，实在是很困难的。这就到了第二种情况：为什么表达自己真实的想法这么难？事实上，主要原因无外乎以下几种。一，在这段关系中没有感受到足够的安全，去表达自己的真实想法。这种情况下，应该要先找到并且解决这段关系不安全的来源。2、担心自己的表达会造成不可承受的坏结果，这是我个人很常有的观念。但以我个人经验来说，大部分时候这种坏结果是我幻想的产物，当然实际结果也通常不会是大家听了都喜笑颜开。但大多数的情况也不是我幻想的那么糟糕，而是在中间的某一个点。在中间点的好处就是还有很大的空间去探讨和改善当前的状况。三，对情感表达感到羞耻。由于我们的社会规训和传统文化在情感表达这一块是非常内敛的，我想这也是一个过程。没有人可以一下子从自身的文化习惯中完全跳脱出来。我们可以循序渐进地进行尝试。四，认为自己不该有这样的情绪或情感，所以无法自然地去表达。所有情绪和情感的存在都是自然而合理的，接纳自己永远是一门不断需要学习的课程。这也不是一蹴而就的，但先能看到这些情感情绪本身的存在，就已经是非常了不起的一步了。最后，我想说，被误解是表达者的宿命。我不会否定这个观点，但好在交流本质是一个双向表达和倾听的过程。我们要试着去勇敢地表达，也不带预设和目的性的去倾听。在这过程中，或许也仍然存在误解，但还可以用开放的态度去提问和解释。但最终，交流是因为出于好奇心，渴望了解对方的想法与自我表达，以及寻求更好的相处方式，并不是要去改变对方。所以，只要我们保持求同存异的态度，交流本身就是有意义的。当然，对象本身也非常重要。如果聊不来的人，那就算了吧。在这一期中，我试图解释了交流中的障碍。比起消除障碍，更重要的是看到障碍本身，以及如何让交流助力社交关系。但这确实是一个很大很散的主题，可能也有一些部分没有讲全。这是一个与生命相伴的长久话题，所以或许在未来的播客中也会继续进行补充完善。那么今天这一期就到这里啦，希望大家都能拥有一段非常聊得来的美好关系。欢迎大家给我评论、订阅和分享，下期再见。